0: Az elcserélt cégtáblák Réges régen, öreg időkben, amikor még nagyapó is öklömnyi legényke volt, és piros nadrágban meg piros zekében járt, és sapkát viselt, mert az ő gyerekkorában ilyen volt a kisgyerekek ünneplő ruhája, sok minden másképp volt, mint manapság. Sokszor pompázott ünnepi díszben az utca, olyan díszben, amilyet ma már sehol se látni, mert elvitte az idő, divatját múlta de nagyapú jól emlékszik rá, és olyan jó hallgatni, amikor mesél róla. Hazám nagy látványosság lehetett, amikor az új céhfületbe költöző csizmadiák áthelyezték cégérüket. Sejem zászlójuk lengett a szélben, egy nagy csizma, meg egy kétfejű sasékeskedett rajta. A legfiatalabb mesterlegények vitték a cégért, meg a cégládát, és csak úgy lobogott a sok piros-fehér pántlika az ingük ujján. Az öregebb mesterek kivont karddal vonultak, s kardjuk hegyére citromot szúrtak. Utca hosszat zengett a muzsika, s a hangszerek királya a madár volt, így nevezték azt a hosszú rudat, amelyen félt fényeskedet, fényeskedett, s körülötte csörgők, csengetjük csilingeltek ezer hangon. Igazi török hangszer volt. A madarat magasra emelték, és meglóbálták. Zenged, bongott a sokféle csengő, s vakította a szemet, ha a nap megragyogtatta rajta sok aranyat, ezüstöt megrezet. A menet élén bohó cugrándozott, összetákolt maskarát viselt, arcát feketére mázolta, és bolondos csörgősipkája úgy gyűzött, mint a téli szán. Ostort pattingatott, s néha az emberek közé csördített vele, de ostora nem csípett meg senkit. Körülötte tolongott a nép, mindenki látni akarta, a gyerekek meg addig csetlettek, botlottak, lábatlankottak mellette, még végül eltenyereltek az utca széljárokban. A vénasszonyok hegyes könyökükkel lögdösültek, savanyú ábrázatot vágtak, és egymást szapulták. Kinevetett, kifecsegett. Kiültek a grádicsra, vagy az ablakba, még a háztetőre is felkapaszkodtak, hogy jobban lássák a fényes menetet. Sütött a nap, egy kis eső is esett, de annak örülnek a parasztok. Hát hadd essen. Ha bőrigázik is mindenki, az országföldje hízik az esőtől. Jaj, hogyan tudott mesélni nagyapó? Nem is csoda, hiszen végignézhette kisfiú korában a pompás látványosságot. Amikor a menet fölvonult, a cég legöregebb mesterlegénye föllépett a cíbere és elmondta az ünnepi beszédet. Méghozzá versben. A verset hárman csinálták, és jó pohárpuncsot megittak közben, hogy szébre sikerüljön. A tömeg megéljen a verses beszédet, és még jobban a bohócot, amikor felszögdeld az emelvényre és torszképet vágott. Nagyszerűen játszotta a bolondot, a méz sört kicsipálinkás pohárkákból itta, aztán a poharakat a nép közé haigálta, és az emberek nagy ügyesen elkapták a levegőben. Nagyapónak is jutott, egy kőmíves legény kapta el, és nekiadta de nagymulatság volt. Aztán a virágokkal körülfont cégért fölfüggesztették a cégtestület új épületének homlokára. Az ilyen ünnepnapot vénséges, vénkorára se felejti el az ember, mondta nagyapú, És nem is felette el soha, pedig látott még pompásabb dolgokat is, és el is mesélte. A legmulatságosabb eset az volt, amikor a nagyvárosban a szélvihar össze-vissza cserélgette a cégtáblákat. Kicsi gyerek volt nagyapó, amikor szülei először vitték a nagyvárosba, az ország fővárosába. Olyan sok nép tolongott az utcán, hogy ő azt hitte, itt is cégért helyeznek át. Tenger sok cégtábla volt a fővárosban, száz szobát is megtöltött volna a sokféle kép. A szabó cégtáblájára ruhadarabokat pingáltak, a legegyszerűbbektől egészen a legfinomabbakig. A dohányvágókén pufóképű kisfiúk fújták a füstöt, Olyanok voltak, mintha élnének. Másokra vajdarabot heringet, vagy koporsót festett a gazdája, már kinek mi volt a mestersége. Voltak aztán feliratok is, mindenfélék. Ha az ember az utcákat járta, a cégtáblákkal is beérhette volna látnivalónak. Az volt ebben a nagyszerű, hogy csak rá kellett nézni a képekre, és az ember megtudhatta, miféle néplakik ebben vagy abban a házban, hiszen a házlakói magukatták tudtul mindenkinek. Azt pedig jó és hasznos dolog tudni, hogy kik ház lakói, mondta Nagyapó. Hanem a cégtáblákkal furcsa dolog történt éppen akkor, amikor Nagyapó először került a fővárosba. Nagyapó maga mesélte el, s nem is tréfábor, az csak anyám fogta rá valahányszor el akart hitetni velem valamit. Én bizony minden szavát szentírásnak vettem. Az első éjjel, amit a városban töltött, Írtózatos erejű fergetek tombolt, olyan, hogy még újságban sem lehetett akármikor olvasni hasonlóról. Ember emlékezett óta nem dühöngött ilyen szél. Zsindejek röpködtek a levegőben, deszkapalánkok törtek ki egy targonca magától nekiiramodott, csak hogy az életét mentse. Süvített, zúgott, üvöltött a szél, nekirontott mindennek. A csatorna vize csapott a bástjára, s még magasabbra kívánkozott. A förgeteg végig a várost, ledöntötte a kéményeket, némelyik büszke templomtorony úgy meggörnyett, hogy azóta sem egyenesedett ki. Az öreg tűzoltó parancsnoktól, aki mindig utolsónak sietett a fecskendővel oda, ahol tűzütött ki, megrigyelte a vadszél kicsiny örbódéját, kiforította a sarkaiból és végig az utcán. A bódi egyszer csak csodálatos módon talpra állt, és kikötött egy szegény háza előtt, pedig nem is tudott róla, hogy az ácslegény volt az, aki a legutóbbi tűzvészkor megmentett három embert. A borbélyok céhének nagy résztányérját is leszakította a szél, és éppen az igazságügyi tanácsos ablakába vágta, ami gonosz célzás is lehetett tőle. A szomszédok ugyanis kifent borotvának hívták a tanácsnoknét és legmeghittebb barátnőit. Olyan okosak voltak, s mindenkiről többet tudtak, mint kiki saját magáról. Az a tábla, amelyre szárított és füstölt halat pingáltak, éppen az újságíróháza ajtajába repült. Ugyancsak rossz téfa volt a széltől, de hát nem gondolt rá, hogy az újságíróval nem tanácsos tréfát űzni, mert a lapjában félelmetes bosszút tud állni. A szél a szemközti háztetőre röpítette a förgeteg, és az úgy álltott, mint a teste töltött rossz indulat, mondták a szomszédok. A kádármester hordóját a női volt ajtaja fölé akasztotta a furfangos szél. A vendéglős étlapja, amely vaskeretben függött az ajtón, a színház kapuján talált új szállást, amit bizony addig kevesen nyitogattak. Jaj, de nagyszerű előadást hirdetett. Tormaleves töltött káposzta. Elrebezzek tódult a nép a színházba. Rettenetes éjszaka volt. Képzeljétek csak el, reggelre a város valamennyi cégtáblája helyet cserélt, Méghozzá itt-ott olyan furfangosan, hogy nagyapu el sem mondta nekünk, csak magában nevetgélt jó ízűen, bár lehet, hogy azért mégis hozzá egy keveset. Az emberek, kivált a szegény idegenek, ugyancsak megjárták, ha a cégtáblák meg feliratok után akartak megtalálni valamit. Akik tudós öreg urak gyűlésére igyekeztek, hogy valami fontos dolgot megtárgyaljanak, azok egy lármás iskolában kötöttek ki, ahol a vásod gyerekek az asztalokon meg a padokon ugráltak. Mások a templomot meg a színházat cserélték össze az ördöngős táblák miatt, ami igen borzasztó. Manapság már nem tombolnak ilyen szélviharok, amilyet nagyapul látott igaz, ő is csak öklömnyi legényke korában. Mi, meg lehet, nem is látunk soha hasonlót, talán majd az unakáink. Mondjuk majd meg nekik, hogy maradjanak szépen otthon, A szélvihar összecseréli a cégtáblákat.